0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 9 de junio del año 2023 y este es el episodio número 483. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿no es cierto? ¿Cómo ha podido sobrevivir Javier 30 años tan jodidamente retorcido? Pues... es una pregunta que me hago yo también. En fin, lo importante es que estoy saliendo de este agujero de miseria y dolor y angustia y... que ahora me toca, que ahora me toca disfrutar, que ya va siendo hora. En fin, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en este trecho del camino, y si os puedo ayudar de alguna manera, pues por favor contactad conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Y bueno, pues voy a esperar a que termine la entradilla para que no se solape la marsellesa, porque hoy es un día en el que retomamos la lectura del diario de Nantes. Seguramente lea dos episodios, porque el primero es un poco más corto, y, y bueno, pues recapitulando, en el capítulo anterior pues contaba que había llegado a la residencia y explicaba un poco cómo estaba el ambiente allí, tanto allí como en el laboratorio, y destacables eran, pues, como en, como en España, la ausencia notable de un gran número de mujeres. Mujeres, yo me hacía la idea de Erasmus, sexo, desenfreno, alcohol, y bueno, básicamente fue desenfreno y alcohol. Pero para ¿para qué voy a adelantar acontecimientos, en fin, que entre la marsellesa, pongámonos en pie, hinchidos los corazones, mmm, sintamos esas ganas de derrocar una monarquía y guillotinar un rey o una familia monárquica. <risa> Supongo que, que esos sentimientos antimonárquicos también se contagian desde, desde desde Francia, tal vez. Y me llama la atención este himno de, de Francia que, que todavía perdure con, esta, no sé, con, estas ansias de, con estas ansias de matar gente. Eso es interesante, es interesante. En fin, vamos a proceder con la lectura de un Episodio ...que no tiene título, sino que solamente tiene fechas... ...y hoy es 28 de septiembre del año 2001. Hoy ha sido el día de los deportes. Bueno, me explico. Todos los jueves aquí es el día de los deportes. En la práctica eso supone que los pulé, los pollitos, los borregos... ...salen a las 12 del mediodía... ...comen y van a hacer deporte. Yo se supone que salgo a las cuatro y media en vez de las cinco y media... ...por ser un día especial, el día de los deportes, todo el jueves. Pero no sé muy bien por qué hoy hemos salido a comer y ya no hemos vuelto. No me ha quedado muy clara la razón... ...pero parece que tiene que ver con lo que están haciendo en el techo del laboratorio... ...aunque quizás sea también porque cortaban la luz a mediodía. Sobre el techo parece ser que lo limpian con agua... Se conoce que aquí no llueve suficiente y que le tienen que dar una segunda mano de agua al techo, pero el caso es que el tejado del laboratorio no está muy allá y ha llegado al punto de que algunas placas del techo han tragado tanta agua que se han venido abajo. Desconozco si esto tiene algo que ver con el hecho de que hayamos salido antes. Es que estos gabachos no se explican nada, pero el caso es que hemos salido a comer a las 12 y a las 2 estaba yo envuelto en pleno torneo de fútbol. Aquí hay un campo de fútbol reglamentario, pero por lo visto no, llueva, no llueve bastante y está hecho un campo de patatas. El caso es que lo dividen en dos y hacen torneos de equipos de 8 contra 8. Como había mil personas para jugar, recuerdo que aquí no hay más que tíos, los partidos duraban 5 minutos de reloj. Como es lógico, la mitad de los partidos han acabado o en empate o en victoria o derrota por 1 a 0. Pero me ha venido bien para aprender algo de vocabulario futbolístico. La bola es «le ballo», «frapele» es algo así como «dale de hostias a ese», y «potó», aunque parezca alguna guarrada, es «poste». El balón no es «la boule», sino «le balot, lo cual parece tener sentido. Y la portería es «le but», pronúnciese con esa «u» que solo los franceses son capaces de hacer. El portero es «le gardien», y me ha tocado hacer de él en uno de los seis o siete partidos que hemos jugado. El caso es que el nivel es tan bajo que solo hemos metido dos goles, uno de ellos mío, Raúl me llaman, y a pesar de eso hemos quedado terceros de nueve o diez equipos. Al lado hay otro campo, pero deben de cultivar ortigas o algo parecido a juzgar por los sarpullidos que me han salido de rebozarme en él. Tomo nota para el jueves que viene si es que salimos también a jugar a fútbol. Han montado otro tenderete para jugar al volei, y allí se podía ver a las tres tías potables de la residencia ejercer su poder mediático. Yo lo he visto solo al pasar corriendo camino de la ducha, donde el agua caliente ha aliviado el fervor que han producido las ortigas y demás plantas de mal agüero. Lo mejor ha sido después de la competición. Parece ser que el equipo de profesores que se defiende bien tiene que pagar luego los aperos, aperitivos, a los otros departamentos implicados en el caso de que queden peor clasificados. Yo jugaba con productic, fabricación, y estaban también Materieux, materiales, y por lo visto hemos quedado todos mejor que los profesores, porque vengo de mamarme siete tercios de cerveza, siete y no he pagado ninguno. Aparte de las idas y venidas al cuarto de baño, me he dedicado a la vida social cuanto he podido, con lo cual tendré unas cuantas manos más que apretar esta mañana. Esto está alcanzando niveles insostenibles. Ahora voy a ver si ceno, siete y media, y a ver si relleno los papeles de la ayuda para el alojamiento del gobierno francés, que a este paso me van a tirar de la residencia. Luego iré a ver qué hacen las españolas. Espero que no haya movida en veterinaria porque no estoy precisamente para excesos. Ya veremos. Sobre Francia, si me preguntaran a día de hoy diría que es un país en el que puedes decir hola-la sin parecer maricón, aunque algunos gabachos sigan sin conseguirlo. Veremos si mejoran. Hoy 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 me he tenido una nueva historia de cocina. Cuando he acabado el partido me he subido y me he hecho unas creps para matar el gusanillo y a modo de merienda. El caso es que algún cabrón no había fregado bien la sartén y las crepes sabían espagueti boloñesa. Estoy pensando seriamente en comprarme el kit de cocina personal. Ya veremos si se me pasa el cabreo. 30 de septiembre de 2001. Hoy es domingo, día de los difuntos en la residencia, la M.I. Le lemi le dicen, Maison de Sicam. Los domingos se caracterizan especialmente porque no hay rastro de vida humana en todo el edificio, pero sin embargo las putas lavadoras funcionan a toda máquina durante todo el día. Es algo acojonante... No verás ni te cruzarás con nadie, pero parece ser que hay espíritus que lavan montañas y montañas de ropa. Yo había esperado a hoy para hacer la colada y me parece que lo voy a tener crudo. De todas maneras, el día es largo y las cosas imprevisibles aquí, así que esperaremos un poco y aprovecharemos para jugar al billar. A los gabachos les encanta reducirlo todo a siglas. Como no hablan lo bastante rápido ni se comen bastantes letras, se conoce que necesitan reducir aún más las frases y para ello utilizan complejas compresiones en versión acrónimo que facilitan la labor del esforzado estudiante de francés. Como he dicho ya, la residencia es MI, Maison de Sicam, la casa de los del ICAM, nombre de la escuela. Las prácticas son las TP, Travail Practique, Trabajos Prácticos. Los dos primeros años de estudio aquí son SUP y SP, que mucho me temo que son dos contracciones más. Y así todo. Seguro que hay un acrónimo para me estoy cagando. A ver si me entero. Este fin de semana ha sido un poco bizarro. Como todos los que conozcan a un servidor saben, el café no me suele sentar demasiado bien. Sin embargo, hay veces en que sus efectos no son nocivos y ello hace que pruebe suerte con quizá demasiada frecuencia. El caso es que en el laboratorio hay una cafetera americana que hace café que hasta tiene buena pinta. Pues el muy gilipollas del Menda, para probarlo, va y el viernes se hace dos tazas. Resultado, el viernes noche no se sale porque hay que pasárselo aferrado a la taza. Hoy domingo todavía tengo el estómago revenido. Conclusión, fácil, no más café. Este fin de semana las portuguesas y una de las españolas se han ido con la troupe de veto veterinaria, a un rally papier, o algo así que llaman aquí, que por lo visto es una especie de excursión-concurso en el que gana el que llega más pronto a un sitio, pero sin correr demasiado. Las portuguesas me preguntaron si quería ir, pero les dije que no tenía taza en el coche. A pesar de mi irreparable pérdida las tías se han ido igualmente. Espero se les pinche una rueda o les vuelque la guatioga. El carro en castizo. El viernes noche llamé a Rocío a Angers. Aquí lo llaman Angé, y es curioso porque normalmente no se suelen comer más de una letra al final de la palabra. Se ve que ese día tenían hambre. Y con lo que queda de la palabra no veas lo que hacen. Le meten un acento que la hacen difícilmente reconocible y que provoca caras de estupefacción cuando intenta su reproducción. La residencia de Rocío debe de ser algo así como el Empire State Angers o un piso en primera línea de playa en Benidorm porque está en la chambre 1009 y tiene toda la pinta de ser un décimo piso. Llamar por teléfono allí para un españolito en vías de desarrollo gabacho es toda una odisea la llamada llega a la recepción del garito. Allí responde un pollo que la pasa a la recepción del piso correspondiente y allí una señora cuyo trote puedes oír alejándose por el pasillo va hasta la puerta en cuestión, la aporrea, vuelve y te dice que no hay nadie. Va a ser complicado hablar con Rocío. De cualquier modo, a juzgar por el volumen y la cadencia de los pasos de la señora que aporrea la puerta, sin duda le hace falta buen ejercicio seguir intentando y seguro que todos salimos ganando el sábado por la mañana me despertó una de las dos españolas que quedaba y me preguntó si quería ir a Nantes como quiera que el día era espléndido y yo no tenía rien que hacer allá que fuimos aparcar en Nantes el sábado por la mañana es misión imposible incluso si no te importa dejarte los francos en la hora, zona azul que no es precisamente barata y que también funciona los sábados por cierto, parece ser que los gabachos no son tan listos como parecen. y curran los sábados por la mañana. Después de una hora buscando sitio gratis para aparcar, optamos por pagar y aprovechar la mañana. Fuimos a la FNAC y allí me hice con una tarjeta SIM para el móvil. Mi número, 0617557880. Sí, creo que hay que marcarlos todos. Lo siento, no es culpa mía. También miré lo de la tarjeta PCMCIA de red para el portátil. Había varias, pero deben de estar hechas de oro por dentro porque la más barata valía 15.000 pelas. Como quiera que en Valencia valen menos de la mitad, he optado por bajar a buscar algo más económico en algún otro lugar y, si no encuentro otra cosa, la encargaré a la expedición que viene a visitarme para el día 10. «Para el que quiera conocer mis intenciones para con la española que me acompañó en el agradable paseo matutino, diré que se casa el año que viene», lo cual creo zanjará cualquier posible discusión al respecto. «Por cierto, vimos la catedral de Nantes. Muy bonita. La están acabando ahora», me decía la española. «Pero cómo la van a estar acabando ahora, buena mujer», le decía yo. «Resulta que están limpiando y dando esplendor a una de las torres, y la verdad es que les ha quedado tan bien que parece nueva». De hecho, tiene toda la pinta de haber sido rehecha con ladrillo de fábrica o cartón-piedra, según el lugar, y un horrendo reloj modelo Eurovisión ha sido cagado en mitad de la torre, con lo cual parece talmente que la acaben de terminar. De verdad, vale la pena visitar la catedral solo para ver la nueva y reluciente Torre Sur modelo Disney World. Y luego dicen de España. El sábado por la noche estuvo guapo. Una de las tres españolas estuvo ya aquí el año pasado y conoce a bastante gente. Bueno, los conoce a todos, porque esto no es muy grande y porque la tía no para. Hiperactividad, creo que es el término médico. El caso es que fuimos a casa de un coleguita suyo que es un cachondo de cuidado. Se llama Mateo. Dígase Mathieu, si se puede. Y es un cruce pizarro entre general mola, jugador de rol, fumador de hierbas y amante apasionado de la Fórmula 1. Estuvimos en su casa hasta las cuatro de la mañana, oyendo musiquita y charrando. Éramos unos diez y entre los más destacables estaban el marmot, el marmota, una especie de boa pero con más cara de volado todavía, un chaval pastaico al champol del mundo y una rubita la mar de apañada soldada al novio la mayor parte de la noche. Estuvo de puta madre porque pude practicar un montón de francés. El alcohol no pone trabas al conocimiento y mucho menos a la vergüenza. Aprender un montón de palabras nuevas y charlar con una nenita que estaba buena. No está el tema aquí como para pedir más. El Chano me preguntó el otro día por Internet si el acento francés causa estragos en mí tal y como lo hace en Valencia. Y la verdad es que no supe qué decir. Supongo que mi incipiente indiferencia se debe a varias cosas. Uno, aquí todo el mundo habla francés. 2. En la residencia no hay tías buenas. 3. Para las tres que hay, cuando hablas con una, estás tan concentrado en ocultar tu exaltación que la verdad es que no puedes pensar en mucho más. Después de anoche me encuentro en situación de afirmar que el acento francés hace subir muchos enteros a las nenitas que pasan del 5. Si bien aquellas que no llegan al aprobado permanecen en las brumas del olvido, tal y como sucede en las revisiones de calor. La Rubita est- la, la Rubita esta estaba para un 7, para un siete y medio, quizá 8, y su acento francés le hacía prácticamente rozar la matrícula de honor, con lo cual parece ser que la respuesta es sí, el acento francés causa estragos, si bien no hace perder la cabeza. La Rubita y yo estuvimos hablando un buen rato para mi regocijo ella me contaba que estudiaba en el liceo y yo me pensaba que aquello sería alguna escuela de algo extraño mientras imaginaba lo buena que debía de estar en pelotas. El caso es que media hora después vuelve a salir el liceo y le pregunto. Resulta que el liceo es lo que se hace aquí antes de ir a la universidad. El cole, vamos. Con lo cual la chiquilla ni siquiera era mayor de edad. Si es que las visten como putas, coño, que diría aquel? Bueno, sepa graf, sepa graf que dicen aquí. Mateo y yo estuvimos departiendo largo y tendido sobre la Fórmula 1 y piensa que el de la rosa es un fenómeno. Y si lo dice él, lo debe ser, porque el tío controla de la hostia. Ya veremos si el tiempo le da la razón. El chaval me cayó muy bien, así que me sentí bastante mal cuando cayó una colilla al suelo y yo no tuve mejor idea que apagarla de un zapatazo. La cosa no hubiera pasado a mayores si no hubiera sido porque el suelo era moqueta, el quemazo que se hizo era digno de todo elogio y la casa era la de sus padres. «Sepa Graf, sepa Graf», me dijo después de unos primeros momentos de incertidumbre, y sin duda apaciguado sus ánimos por los vapores etílicos. Veremos lo que piensa cuando se levante mañana y si me da la mano la próxima vez que nos veamos. En fin, a Ale Schumacher. En el francés de hoy... A ver que quite la salidilla. En el francés de hoy en día parece ser, a juzgar por el poco tiempo que llevo aquí, que existen dos palabras clave. A saber, carremont, carrement debe de ser, y truc. Pronúnciese con la dichosa U con tono de i. Estas dos palabras componen el 50% de las frases, y su conocimiento es fundamental para desenvolverse en la Francia de hoy en día. Carremon viene a significar un huevo o mogollón, pero pasa por todo un rango de matices que lo hacen útil en cualquier situación. También sirve como sustituto de bien sûr o de à fait, sin duda, claro, claro. La ubicuidad de truc es casi más increíble, ya que puede significar absolutamente cualquier cosa. Algunos ejemplos son, pásame ese truc que hay en el suelo, el truc es que hace mucho frío, hay que inventar un truc para meter aquí. Todos aquellos cuyo francés tenga 5 años o más, sírvanse a actualizar sus conocimientos so pena de no saber hacerse entender nunca más en territorio gabacho. Avisados quedan. La música que oyen aquí no tiene desperdicio. Aquí no salen del ska o del reggae, más que para meterse en rollos tipo bass and drum o cosas africanas mezcladas con muy mal gusto con movidas tecnológicas aquí les tarareas unas estrofas de escape y te lamen los pies así que los que vayáis a venir para aquí incluid en la maleta una hoja con las letras de un par de canciones y el triunfo está asegurado por lo menos entre los tíos el otro día en una de las suarés fiestecillas estuve hojeando la colección de cds de un pollo No conocían ni uno de los más de 50 CDs, salvo el de los grandes éxitos de Aretha Franklin, que sin duda había caído en algún montón desde algún agujero interdimensional. Con razón el chano volvió de burdeos y ya solo oye porquerías. Hasta yo me estoy viciando. Hay unos que tocan reggae y que se llaman los gladiators que están bastante bien. Y atención amigos, todo cambia. El piano y la guitarra ya no se llevan. «Lo que se lleva son los bongos y un instrumento bizarro que consiste en un tubo de PVC de metro y medio o así. Uno pone la boca y hace como que se tira pedorretas, y sale un sonido ronco y continuo la mar de africano. Por lo menos eso les parece a ellos». Hacer un poco de ruido mientras te dura el aire no es demasiado complicado, pero el mateo es capaz de sacar un complejo repertorio de continuidad indefinida, que la verdad es que le deja a uno flipado. Más que nada porque es bastante complicado aspirar aire y seguir soplando al mismo tiempo. ¿Lo podéis intentar? Es tan contranatura como intentar respirar bajo el agua o giñar boca abajo. Parece que existe además un cierto misticismo alrededor del tubo de PVC, y el Mateo dice que al cabo de un rato empiezas a flotar. No te jode, igual que acabas flotando cuando hinchas tres colchonetas en la playa. Parece que en las Suárez no se hace nada bueno para la salud, y lo del tubo de PVC no iba a ser una excepción. Eso sí, diversión asegurada por dos pocos francos que debe de valer un trozo de canalización en PVC de 45 milímetros de diámetro. Por cierto, se me olvidaba comentar el tema de los móviles. Aquí es sencillamente acojonante. De los modelos que hay en España, solo se venden los más nuevos. Y aquí son modelos desfasados de la hostia porque ni siquiera tienen guapa. Aquí se puede comprar un Nokia 8210, el Petit Petit, con contrato de 6 meses, por el módico precio de un franco. Sí, 25 pesetas. Vayan tirando sus móviles a la basura. Eso sí... Los precios de las llamadas de las tarjetas pré no tienen nada que envidiar a los de España. Otra cosa, los mosquitos. Aquí no hay mosquitos normales, aquí hay helicópteros. Son unos mosquitos de un tamaño tremendo, los hay apuñados y están por todas partes, partout, dicen aquí. Creo que no pican, pero espero no averiguarlo. Interrogando a las veterinarias sobre la ficha técnica de los aparatos, me dicen que no son carnívoros, sino que se alimentan de plantas, al contrario que otros bichos como los mosquitos convencionales o, ojo al dato, las mariquitas. Parece ser que estos entrañables bichitos son voraces carnívoros y comen pulgones y cualquier otra cosa que se les pone por delante. Coño con las mariquitas. I'm a good a bien pues hasta aquí la lectura de una nueva entrega de el diario de nantes espero que lo estéis disfrutando y yo lo estoy gozando porque es una cosa como muy emocional y entonces me permito ahí meterme en el flujo emocional y fluir y, y también bueno pues me gusta recordar aquel tiempo y volver a entrar en esta historia en fin ya digo Oh, espero, espero que es te gustan me pregunto ¿qué es eso del guap en los móviles? me suena como muy muy vagamente y sí, me acuerdo del tubo de pvc me acuerdo de las buenas que estaban las francesas que estaban buenas, me acuerdo de ah, ese acento francés, madre mía que derretía el acero y he dicho el número verdadero de mi móvil de entonces Y poco más, poco más que destacar de estos dos episodios. El viernes que viene, el viernes que viene, leeremos otro. Así que, bueno, pues me voy a despedir hasta el lunes que viene. Deseándoos muy buen fin de semana, recordándoos que estamos prosperando, recordándoos que os quiero mucho y que estamos aprendiendo a amarnos más a nosotros mismos. Fraternalmente hasta el lunes que viene que estéis muy bien